0: rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are no Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Uguardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su buymeacoffee.com slash sul divano di In questa puntata di Sul Divano di Ale torno con forza dopo la pausa data dallo speciale di Halloween e tra una news e l'altra costruisco la strada verso le attesissime recensioni. Sono successo un paio di cose in questi giorni, sono usciti molti trailer e la stagione cinematografica si sta facendo piuttosto calda, quindi vi parlerò dello stranamente conturbante trailer di Lamb, dello spiazzante Morbius, del confusionario House of Gucci, del nuovo film di Christopher Nolan che si fa più ricco e dell'adattamento di Taika Waititi di Linkal. Gli Eterni sono sbarcati al cinema e hanno diviso critica e pubblico, aprendo una nicchia inedita all'interno dell'immaginario cinematografico dell'MCU. Cosa ne penso del film di Chloé Zhao? Ultima notte a Soho, il nuovo film di Edgar Wright presentato a Venezia è finalmente arrivato nei cinema, ma cosa ne penso e perché dovreste assolutamente andare a vederlo? The French Dispatch, il nuovo attesismo film di Wes Anderson, a lungo rimandato Causa Pandemia, arriva nelle sale italiane l'11 novembre, ma in terra irlandese è già al cinema e io ve ne parlo in tutto il suo romantico splendore. Chiacchiere, domandone e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi, bentornati Sul Divano di Ale, sono veramente, veramente contento di riavervi qui con me per tantissimi motivi prima di tutto prima di tutto perché settimana scorsa mi avete riservato una bella 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 accoglienza con lo speciale di Halloween io spero vi sia piaciuto spero vi abbia divertiti spero vi abbia intrattenuti soprattutto anche nella sua forma eh, video che era un test come vi avevo anticipato come vi ho eh, raccontato anche successivamente su Twitch nelle live che faccio tutti i lunedì alle 21.30 per parlare con voi, non per videogiocare ma per parlare con voi di cima, televisione, quello che si parla in puntata, delle, di cosa stiamo guardando, di cosa guardo io, cosa guardate voi, per chiacchierare proprio con voi, ne ho parlato anche lì, ecco appunto è stato un bel esperimento, una, una versione beta anzi alfa neanche beta di quello che voglio fare da qui in avanti per portare altri contenuti oggi avrete altre sperimentazioni perché questa puntata avrà dei segmenti che saranno registrati saranno visivi e potranno essere fruiti da voi sul mio canale youtube o da chiunque altro magari non sia particolarmente ehm, a suo agio con le aree del divano ma il divano ora si sta sdoppiando arriverà su youtube su spotify e avrà diverse incarnazioni anche su twitch prima o poi avrà una sua nicchia particolare quindi è tutto un piano di espansione enorme e devo ringraziare come avevo promesso nella puntata di halloween tre persone Tre di voi che mi seguono sempre, Eh, una di voi Roberta Tracoa che mi segue appunto dallo speciale di Halloween dello scorso anno che non era un vero e proprio speciale ma gettava i semi di di una discussione relativa ai film da consigliare durante la Notte delle Streghe devo ringraziarla perché mi ha fatto un grandissimo dono, perché eh, mi segue ormai da tantissimo tempo, perché non è la prima volta che mi fa un bel dono Tramite il Buy Me a Coffee, il servizio che vi ripeto non è un Patreon, ma è una sorta di Patreon, è letteralmente un caffè virtuale, quindi un bar dove potete entrare, offrirmi uno o più cappuccini, come ha fatto Roberto in questo caso. Ti ringrazio. Tra parentesi, una cosa che solo per te, che gli altri non capiranno, però brevissima mi ricordo di quella cosa che dovevo vedere che mi hai scritto in, in direct su Instagram la guarderò, te, te lo prometto non è che me lo sono dimenticato è che tra eh, nano, tante cose, progetti eh, le cose mi vanno via di testa ma lo guarderò e veramente lo prometto devo ringraziare anche Eric Nicoli e Claudio Bertelle altri due eh, assidui frequentatori di Sul Divano di Ale che mi hanno portato anche loro dei grandissimi e graditissimi doni quindi vi ringrazio per essere passati dal bar di Buy Coffee e per aver contribuito a mantenere in vita i miei progetti vi ritorno um, a ricordare per quanto riguarda il canale Twitch lunedì sera alle 21.30 io sono in live per parlare con voi non un video gioco mi metto lì, a parlare con voi di cinema, televisione eh, per mettervi eh, anche uno spazio Q&A dove potete chiedermi cose sempre relative a cinema e televisione per fare chiacchiere su quello che state guardando su quello che avete visto al cinema o per espandere anche le chiacchiere su quello che recensisco cioè nel senso che ovviamente qua c'è uno spazio limitato ma in live possiamo approfondire diversamente Cose, possiamo andare a commentare diverse cose e, e possiamo stare insieme in una maniera diversa quindi vi ricordo ogni lunedì alle 21.30 sono in live su Twitch eh, vi metterò il link comunque qua nella descrizione del podcast vi ricordo anche che quest'anno ci saranno degli speciali di Natale e che ci saranno i premi di fine anno quest'anno ci sarà il divano d'oro quindi darò i miei personali premi ai film visti nel 2021 eh, trattati anche qua sul divano di Ale nel 2021 e quindi si farà una cosa speciale che spero vi possa piacere e tenere compagnia soprattutto nella parte finale del 2021 però bando alle ciance o ciancio alle bande entriamo nel vivo della puntata e cerchiamo di recuperare una sorta di serietà per ridare al divano il suo canonico posto all'interno della vostra routine e parliamo commento al volo un paio di trailer che sono usciti durante la settimana essendo trailer magari non li potete vedere però ne commento gli aspetti più che altro tecnici ok? mi libero mi driblo quello di Morbius che mi lascia sempre più stranito perché a livello proprio di messaggio poi la gente lo ha, lo ha diciamo scomposto online e ha notato che ci sono diversi riferimenti contrastanti c'è lo Spider-Man di Raimi, eh, c'è il Daily Bugle classico e non quello, quello più di, eh, visto in Venom e quindi c'è anche un riferimento a Venom quindi è chiaramente nello stesso universo di Venom eh, ci sono diversi, eh, diverse indicazioni che però ti fanno Guardare lo Spider-Man di The Amazing Spider-Man e dello Spider-Man di Raimi, ci sono un po' di commistioni. Eh, Ragionarci a priori, come sempre, non ha molto senso. Eh, Quello che sembra interessante è che effettivamente Morbius avrà la sua faccia, diciamo, mostruosa. E per quanto non sia un cattivo, particolarmente affascinante, devo dire la verità sembra voler ehm, gettare le fondamenta per questi villain dello Spider-Verse per espandere questo Spider-Verse di Sony eh, ora non resta che vedere il film, io credo che non possono fare più nient'altro col trailer, spero che sia migliore di Venom, onestamente, di tutti e due Venom, e spero che sia un film di intrattenimento decente spero che sia un buon film di intrattenimento eh, cosa che eh, mi preoccupa invece per quanto riguarda eh, House of Gucci che non vuole essere un film di intrattenimento ma che mi ha preoccupato per gli accenti perché, parentesi accenti allora parliamo dell'accento di Lady Gaga l'accento di Lady Gaga è studiato sul personaggio di lei ok? del vero personaggio eh, della House of Gucci eh, che se voi sentite parlare nelle interviste d'epoca Aveva effettivamente un accento inglese, quando parlava in inglese, molto peculiare, che non riflette proprio i caratteri dell'accento italiano. Era molto sopra le righe, molto strano, un po' confusionario per un italiano da sentire, devo dire la verità. È una cosa che è un po'. Eh, è spiazzante per certi versi. Io l'ho, l'ho sentito e dicevo: Ok, che curioso accento che ha! E quindi Lady Gaga lo ha riprodotto secondo me molto bene, ha ascoltato il personaggio l'ha studiato molto bene, il problema sono tutti gli altri il problema sono tutti gli altri perché hanno un accento molto macchettistico che insiste molto sulle R, tant'è che tanti hanno detto ma sono russi, perché gli italiani quando parlano in inglese nel senso, se io devo parlare in inglese io sono un po' un freak nel senso che io già in italiano essendo eh, figlio di meridionali, i miei genitori sono siciliani nato a Milano, cresciuto al nord, eh, nella provincia cremasca, io ho, ho veramente delle tonalità da fric. Io in questo momento, mentre parlo con voi, molto probabilmente non sto insistendo sul mio accento cremasco. Quando vado a casa mia, sento le persone intorno a me, sento i miei amici, sento le persone che conosco parlare, e per osmosi il mio accento cambia un po'. Tende a essere molto più marcato, molto molto più marcato tant'è che la prima volta che eh, mia moglie che all'epoca era la mia ragazza venne con me a casa mia per Natale dopo un po' mi guardò e mi disse ma perché hai cambiato voce? perché io ho questa cosa perché d'altronde io a casa eh, quando stavo con i miei genitori arrivavo i miei genitori che molto spesso eh, parlavano in dialetto mio padre ad esempio un forte accento palermitano mia madre ha un accento un po' più dolce eh, perché non è cresciuta a Palermo è cresciuta a Cefalù fuori Eh, quindi ha un accento un po' più morbido però è sempre un accento siciliano molto spesso mi parlavano in dialetto fuori casa sentivo il dialetto cremasco c'era un accento cremasco quindi io sono cresciuto con quello però da quando mi sono trasferito a Dublino anche grazie al fatto che il mio italiano si è modulato tra l'accento di casa mia la televisione è, è un po' in verità io sono un po' un ibrido a livello di parlata io in questo momento mentre parlo con voi mi rendo conto che tranne quando magari vado in certe... mi lascio andare in certi momenti, tendo a mantenere un accento... non posso dire neutro perché non ho studiato dizione, quindi non ho effettivamente un accento da dizione, però ho una parlata un po' più morbida, che non tende mai da una parte piuttosto che da un'altra, per quanto riguarda gli accenti. È sicuramente nordico, settentrionale ma non specifico tuttavia chiusa questa parentesi un po' lunga eh, dicevo appunto quando parlo in inglese io non tendo ad avere eh, determinate cose da Super Mario che spesso hanno gli italiani nel senso di raddoppiare le T but, because questa cosa di eh, scandire tutte le lettere che in inglese non si fa gli inglesi nella stessa pronuncia mangiano molte lettere, molte lettere sono mute, eh, non, c'è, non ci sono queste doppie accentuate, eh, non è because, because, detto così con insistenza come fanno gli italiani, è because, è, è un po' più morbido, è, accent- è, è molto. Tondo come linguaggio per molte cose. Eh, soprattutto poi se parli l'inglese degli, eh, dei britannici, piuttosto che quello degli americani che cambiano molto. Eh, tant'è che io avendo visto molto cinema, tendo molto e tante serie tv in inglese, già quando stavo in Italia, tendo a capire molto di più l'inglese americano che quello anglosassone, soprattutto quando eh, tendono a usare determinati slang. Capisco molto più quello americano: mi è più familiare e dolce all'orecchio però al di là di questa cosa nel trailer non hanno queste ehm, conformazioni da quello che si può sentire tendono a riprodurre un tipo di accento che io non riconosco da italiano che vive in un paese estero che parla in inglese per gli italiani è peggio ancora perché dicono ma che cos'è questa cosa credo sia peggio ancora e io ho paura che loro parnino tutto il film così e non capisco questa scelta perché è un film ambientato d'Italia? Parlano tutti con l'accento così? Tutti, anche i personaggi secondari? O hanno fatto la stupidata che i personaggi secondari parlano in, in italiano perché magari sono attori italiani e gli mettono sottotitoli? Cioè, voglio capire quanto folle è stata questa scelta. Io la ritengo artisticamente un'idiozia: nel senso, recita il film in inglese e basta, recitalo tutto in inglese. Che senso ha che fanno un accento che non riescono a riprodurre Al Pacino, lo stesso Jared Leto scimmiottano un accento che palesemente non riescono a riprodurre nel modo corretto e quindi mi chiedo eh, quale sia il senso di questa cosa non, non, non lo capisco sono un attimino eh, spiazzato da questa decisione mi ha letteralmente colto in eh, contropiede non so cosa dire ero lì che ascoltavo dicevo oh, ok ok va bene, è una scelta molto particolare non ho idea del perché l'abbiate presa però è molto particolare Eh, credo che avrebbe avuto molto più senso recitarlo semplicemente in inglese Eh, a me è capitato questa, è una scelta che gli americani fanno eh, sbagliando, molto spesso in questo caso se è tutto ambientato in Italia non ha senso avere degli attori con degli accenti secondo me eh io mi ricordo The Green Book lo dissi anche nel post online commentando a caldo al trailer di House of Gucci in The Green Book c'è a un certo punto una scena con due comparse che probabilmente per loro hanno un accento italiano accurato che sono due probabilmente pronipoti di qualche italo-americano e che fanno un accento e quando parlavano in italiano o in quello che loro pensavano fosse italiano o una pronuncia italiana corretta io non li capivo Io e mia moglie eravamo al cinema, ci siamo guardati e abbiamo detto non ho capito cosa si sono detti quei due personaggi. Quando lo ha parlato Viggo Mortensen abbiamo capito. Il fatto che Viggo Mortensen parli un accento migliore di italo-americani che sono convinti e probabilmente vanno in giro a dire noi siamo italiani, come ho visto spesso fare in queste situazioni, è paradossale è una delle follie dell'America come, come posto nel mondo cioè perché proprio dici scusate ma non funziona così, cosa state facendo è veramente per me è ridicolo, per come vedo io la cosa è, è, è molto assurdo, molto ridicolo e è, va a, a distruggere un po' quello che vuole essere la riuscita del film per come vedo io la cosa, poi magari non sarà così però speriamo che il film sia un po' meglio e eh, che non venga minato da questo questa decisione che per me per certi versi è un po' macchiettistica andiamo avanti, trailer del, della nuova serie dedicata a Star Wars e che arriverà su Disney Plus il 29 dicembre che sono, mi trovo abbastanza curioso, è The Book of Boba Fett diretta da Robert Rodriguez tra gli altri e, insieme a John Favreau, Favreau Bryce Dallana Howard e Dave Filoni e sono piuttosto curioso sono abbastanza interessato a capire come sposteranno l'epica di questo tipo di racconto perché The Mandalorian aveva il suo racconto questo che tipo di racconto avrà sono un attimino curioso di capire come sarà impostato potrebbe essere un more of the same non molto affascinante e spero sia un po' più approfondito per certi versi già dalla prima stagione di The Mandalorian spero che vada un po' più avanti a livello di di fantasia che non riproduca gli stessi stilemi di The Mandalorian altrimenti solo con un personaggio diverso altrimenti rischiamo di vedere qualcosa che ok, l'abbiamo già visto è bello avere di più di qualcosa che ti è piaciuto però andiamo avanti spero sia affascinante devo citare il trailer di Io sono Babbo Natale con Marco Giallini l'ultima interpretazione mi stavo arricciando la lingua di Gigi Proietti su regia di Edoardo Falcone che aveva fatto se Dio vuole che era una commedia che mi aveva discretamente intrattenuto niente di trascendentale però mi aveva intrattenuto senza infame e senza gloria una di quelle commedie che eh, ok va bene la guardi e fai va bene ok ha fatto il suo dovere Eh, sono un po' perplesso da un lato sono molto contento nel senso che eh, si fa un fin di natale eh, con quelli che sembrano essere dei mezzi decenti quello che mi perplime è la solita dinamica del personaggio un po' troffaldino. cioè noi sembriamo sempre legati a 3-4 stilemi che non riusciamo a levarci di dosso e, mm, mi dispiace avrei voluto vedere qualcosa di più e spero, l'unica cosa che non capisco è perché il film esce ora a novembre dovrebbe uscire questa settimana, se non ricordo male il 5-6 novembre, una cosa del genere 7 novembre, comunque in questi giorni non ho capito bene la mossa è un film di Natale dovrebbe uscire a Natale non dico il 25 dicembre ma comunque a dicembre nei me... nella parte centrale di dicembre l'ho trovato un po' particolare far uscire inizio novembre un film di Natale è un non lo so, vi trovo un po' stranito l'ultimo trailer del quale volevo parlarvi che vi invito a vedere, questo vi invito proprio a guardarlo perché è uno dei film che sarà per le uscite italiane del 2022, per le uscite europee qua esce i primi di dicembre per essere poi distribuzione mubi su Mubi, UK in Ireland a partire dal eh, da febbraio se non ricordo male però qua il, c- il 10 dicembre dovrebbe arrivare nelle sale e si intitola Lamb è un drama islandese io non vi dico niente vi dico solo che il film all'inizio vi darà delle vibes horror e poi si apre verso una cosa completamente diversa e io vi invito a guardarlo perché è uno dei film che potrebbe essere più interessanti per quello che racconta e per come scegliere di raccontarlo dell'anno attuale di quello che può essere l'inizio del prossimo del 2022 se consideriamo la stagione cinematografica All'interno dell'anno, piuttosto che all'interno del, delle distribuzioni cinematografiche. Guardatelo lamb, assolutamente. Andiamo alle news. Perché vi avevo recensito qualche puntata fa The Green Knight che finalmente è stato annunciato anche per l'Italia, col titolo di Sir Gowan. Eh, oh, sì, Sir Gowan, credo se la pronuncia e Il Cavaliere Verde, che dal 16 novembre sarà solo su Prime Video e non al cinema. È un peccato: non vada al cinema perché all'estero le distribuzioni di prime video hanno una minima finestra cinematografica in Italia a quanto pare no è un peccato perché visivamente è un gran bel film E è un'esperienza cinematografica stupenda vi consiglio di recuperare la puntata dove vi parlo di The Green Knight se non l'avete già ascoltata e è una delle scorse puntate vi recupero il numero al volo perché mi cogliete, mi colgo da solo impreparato riguardo il numero eh, della puntata però 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 lo abbiamo qui al volo è la puntata 83 nella puntata 83 vi parlo di The Green Knight e vi consiglio assolutamente di vederlo dal 16 novembre ormai manca poco quando uscirà su Prime Video Taika Waititi alla regia di The Incal il fumetto di Aleandro Jodorowsky Jodorowsky, con le matite di Mobius allora tanti hanno preso male la notizia in verità la notizia è accompagnata da un video con Jodorowsky stesso che parla e introduce il progetto e a 92 anni ha una lucidità artistica e umana incredibile e dice questa cosa meravigliosa dice a 40 anni mi sarei infuriato se qualcun altro avesse fatto eh, il film di The Incal, ma a 92 anni mi rendo conto che non ho la forza data dall'età per realizzare un film un'epica un'epopea come quella di The Inkal o The Inkal e giustamente ha detto ho bisogno di qualcuno che voglia cambiare il mondo e questa cosa è molto eh, romantica è molto bella e quindi entra a quel punto Taika Waititi che io ritengo perfetto per certi versi per questo film perché eh, Dein Kal non è un tipo di racconto che vuole essere incredibilmente serioso non è quello il tono di Dein Kal è uno sci-fi con una fantasia incredibile ambientato in un mondo futuristico che è stato per molti versi rubato dal cinema eh, da molti altri a livello anche visivo in certe ispirazioni il lavoro di Jodorowsky aiutato dalle matite di Mobius è fenomenale sia a livello di poetica che a livello proprio di eh, immaginazione visiva è un racconto difficile da portare a a schermo secondo me non impossibile però Waititi credo che sia la persona giusta perché ha una commistione culturale e una sensibilità eh, nel, nel portare a schermo qualcosa di Uh, Scanzonato e di um, sci-fi che già con Thor ha mostrato di poter fare con The in Cal con una produzione che probabilmente spero, considerando il contenuto di The in Call, gli lascerà una libertà creativa eh, piuttosto ampia eh, io spero che possa dare completamente sfogo al suo lato artistico e quindi portare al pubblico un'epopea sci-fi che non ha mai visto. Mai. Perché io non credo, a meno che non abbiano letto già il fume, la graphic novel o il fumetto come volete chiamarlo, ehm, non credo abbia il pubblico di massa visto una cosa come Deinkal. Io non credo proprio. Eh, se si sta mentendo, probabilmente. Però ecco, è un'opera meraviglioso sono contento stia arrivando se non avete mai letto il fumetto vi prego recuperatelo perché poi Jodorowsky e Mobius sono andati avanti ne hanno, fatti, eh, ne hanno portati eh, altre avventure di Day in Cal, e mh, recuperatelo vi prego perché vi fate un grandissimo favore e come dice YTT ogni volta che lo leggi ci trovi qualcosa di nuovo qualcosa di diverso qualcosa che non avevi notato prima è un'opera fantastica e nell'ambito del sci-fi dove ci stiamo un po' da anni abbioccando sulle solite situazioni un prodotto come Day in Cal un'opera più che altro come Day in Cal può veramente cambiare e arricchire lo scenario cinematografico quindi spero spero vada molto bene a livello di produzione quindi che arrivi a portare un'ottima traduzione da ehm, carta a celluloide a cinema spero ci riesca andiamo avanti con Oppenheimer perché il film di eh, Christopher Nolan eh, dedicato alla figura di Robert Oppenheimer ovvero il fisico statunitense eh, legato al progetto Manhattan e alla bomba atomica si arricchisce, si arricchisce perché pare che dopo eh, Killian Murphy ed Emily Blunt entreranno nel cast anche Robert Downey Jr., mai lavorato con Nolan, e Matt Damon, che invece ha lavorato con Nolan per Interstellar, anche se in una parte molto piccola. E pare si uniranno al cast. Eh, io sono molto sempre più curioso di questo film, considerando anche la data di uscita che dovrebbe essere 2023 se non ricordo male o addirittura 2022 io ritorno a dire che credo che come Dunkirk sarà un film molto semplice dal punto di vista eh, della sceneggiatura eh, come dal punto di vista eh, di quello che è non della messa in scena perché Nolan comunque sfrutterà le sue capacità di, di regia a livello di, registi, di eh, registiche non si risparmierà sarà ambizioso ma sarà molto semplice Eh, rispetto alle narrative cervellotiche in questo senso fate conto che appunto il il film è ispirato al libro vincitore del del premio Pulitzer American Prometheus The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin e quindi non credo sarà una cosa incredibilmente cioè non non aspettatevi un altro ehm, tenet Credo sarà un film molto ambizioso, molto quadrato e freddo in certe scelte narrative, ma che sarà un film molto appunto con i piedi per terra. Io ho questo questo sentore. Oltrepassando le news, i trailer, arriviamo alla domanda di questa settimana, che è una gran bella domanda che in parte eh, mi ha trovato già su questo argomento. Stefano G87 mi scrive, uno dei tanti soliti ascoltatori e domandatori del podcast, mi scrive Ciao Ale, domanda per il podcast. Vista l'attuale e quanto pare prossima tendenza agli adattamenti cinematografici tratti da videogames e anime slash manga, secondo te quale trasposizione potrebbe essere più difficile tra le due e per quali motivi? Grazie ancora, PS, live Twitch, fighissima, anche se qualcosa ho dovuto recuperare in differita, dai. Grazie mille Stefano, sì, lui dice una cosa che magari io non ricordo e non stresso, le live per un po' rimangono in pass broadcast, quindi per circa una settimana di giorni le potete comunque recuperare. Io sul mio canale metto del, degli spezzoni, dei punti salienti con la discussione sul trailer di Cowboy Bebop che ho fatto in live e che ho riportato sono circa 6 minuti sul mio canale YouTube quindi potete sempre recuperare qualcosina sul mio canale YouTube però potete anche guardare in past però se venite alle 21.30 partecipate e quindi possiamo chiacchierare e quindi avete anche del materiale evidentemente che se qualcuno viene alla live è recuperabile perché c'è dell'interattività comunque veniamo alla domanda di Stefano eh, credo che tra trasposizioni videoludiche e trasposizioni di anime e manga quelle più difficili siano quelle di anime e manga eh, per il semplice motivo che come dicevo tempo fa per Cowboy Bebop come per molte altre opere il linguaggio degli anime e dei manga che è eh, il manga si discosta molto dal fumetto inteso come fumetto nostro occidentale per tante cose per umorismo, per utilizzo delle situazioni, per poetica e allo stesso modo anche gli anime si discostano dalle nostre produzioni animate per le stesse ragioni, io credo che per questi motivi, per come i giapponesi sfruttino molto bene il fumetto e l'animazione anche seriale per raccontare le loro storie e per dare carattere alle loro storie, vi faccio degli esempi banali, prendete City Hunter, io dico spesso di recuperare il film perché è folle sotto certi punti di vista, quello con Jackie Chan, però al di là di questa cosa, ehm, City Hunter è un, fumetto, è un anime, scusate non un fumetto, anche se c'è il manga, è un anime dove sostanzialmente ci sono le classiche gag con palle che rotolano, perché c'è l'assistente di lui che le fa le trappole quando lui ha delle belle clienti e lui cerca sempre di, eh, diciamo andare in terza base con loro e ovviamente ogni volta che ci prova lei ha i martelloni che gli schianta in testa queste palle rotanti che lo inseguono e distruggono tutto ci sono queste gag visive che non sei obbligato a mettere ma che fanno parte del carattere di quello che è City Hunter che convertire in live action è molto difficile c'è proprio un, un intero sistema di comicità e un intero sistema di messa in scena eh, che utilizza determinate cose che sono proprie dell'animazione o proprio del manga che in cima molto spesso non funzionano. Cioè non trovano un corrispettivo a livello di traduzione. Prendete anche One Piece che ora stanno adattando in una serie Netflix e per me sarà un disastro. Ci sono delle situazioni visive, puramente visive, eh, come eh, il modo in cui Rufy eh, si allunga tantissimo determinate cose che visivamente in live action possono diventare eh, parodistiche possono diventare troppo brutte mentre invece nel, nel, nell'anime riescono ad avere sia una connotazione positiva che una conna, connotazione di, eh, comica nel, però hanno degli stacchi in tutta questa cosa come il film dei cavalieri dello zodiaco eh, io Trovo difficile per quanto I Cavalieri dello Zodiaco sia serio che certe cose possano funzionare in un live action perché fin di arti marziali, fini a se stessi, nel senso di fine a se stessi no, però consci di quello che sono e che quindi portano a schermo un fin di arti marziali dove il picchiarsi è la base, ci sono e funzionano relativamente, ma I Cavalieri dello Zodiaco hanno una struttura talmente prima di tutto anni 80 è un po' desueta rispetto a come si è evoluto poi anime e manga che in live action non riesco a capire bene come possa funzionare perché non ha un linguaggio nel live action hai tante limitazioni che difficilmente potrai superare e questa è la mia preoccupazione quando si parla di trasposizione di anime e manga che ci sono delle limitazioni che non riesco a capire come possono essere superate e non riesco a trovare dei modi per poterle Superare. Ma anche Demon, uh, um, Demon Slayer. Io non farei mai un live action di Demon Slayer. Lo troverei. Troverei che non funzionerebbe per molte cose. Troverei che sarebbe molto piatto, probabilmente rispetto a quello che è l'anime. Um, no, non credo sia una un'ottima idea perché. Eh, torno a ripetere una cosa che dissi tempo fa gli autori giapponesi quando creano i loro anime utilizzano il linguaggio dell'animazione per dare un tono a quello che fanno lo utilizzano per fare cose anche visivamente ambiziose, non solo cosa sopra le righe, ma per essere visivamente molto creativi Ok? Quindi è un, è un, sono delle serie interamente sviluppate con l'idea, ok, questo è un anime, sfruttiamo il linguaggio dell'animazione. Quando vai in live action devi convertire tutto e tante conversioni non sono possibili o rischiano di diventare ridicole, quindi cosa fai? Tagli della roba. Tagli della roba: cosa succede? Che il prodotto, o meglio l'opera, perde identità e non è più quello che eh, lo spettatore cerca da quella storia, da quei personaggi, per questo anche Cowboy Bebop dico sarà difficile, per me sarà molto difficile, perché ci sono delle, eh, dei temi, vi invito ad andare a vedere la piccola discussione che ho fatto eh, in live che trovate sul mio canale YouTube Alessandro Di Guardi, magari vi metto il link qua da qualche parte, anche nella descrizione di, eh, di, di come si chiama, di Spotify, <ride> eh, però ci sono molte cose che trovo difficile che possano essere convertite decentemente per i videogame quello che trovo difficile non è tanto ehm, creare, adattare la narrativa, perché i videogame si sono evoluti talmente tanto da avere in seno una narrativa piuttosto affascinante da poter sulla quale poter lavorare per costruire eh, poi il tuo film perfetto, anche se eh, Prendete Metal Gear Solid, ha una trama talmente complessa, ha una serie di dettagli talmente complessi, che se tu dovessi arrivare a... De- devi per forza... ecco, uccidere parte della narrativa, parte della lore, parte dei dettagli per riuscire a dare un'idea narrativa, una coesione narrativa a quello che poi sarebbe un film. Devi farlo obbligatoriamente. Perdi qualcosina ma vai ad asciugare Metal Gear Solid come opera e se sei bravo se non sei un cane riesci a mantenere quelli che sono i temi del gioco degli scontri con determinati personaggi e tutta quella che è la crescita del personaggio, la protesta contro la guerra e molte altre cose devi essere molto bravo però non è facile ma al di là di questo il problema con i videogiochi moderni prendete Last of Us non è tanto l'adattamento quanto il casting perché ormai dall'epoca playstation 3 xbox 360 quindi le epoche più recenti ancora prima di playstation 4 xbox one e ancora prima di quell'attuale, ovvero playstation 5 e xbox series x eh, barra s il livello eh, evolutivo dei perso- del- della grafica della tecnica utilizzata per sviluppare i videogiochi è talmente alto che hai dei personaggi fotorealistici cioè per me Joel ha una faccia ben precisa Ellie ha una faccia ben precisa che è una faccia di una persona cioè capitemi non siamo più all'ammasso di pixel di Tomb Raider con Lara Croft che era un ammasso di pixel qua siamo quasi eh, senza il quasi siamo a un livello per il quale la persona ha una faccia un volto che è ben preciso e che per te è quello per me Ellie ha un volto e eh, una voce molto ben precisa e per me è quello Metal Gear Solid Sì, si è voluto. ha avuto dei capitoli più recenti il volto di Snake è definito ma guardo Oscar Isaac e dico ci può stare perché comunque non è stato mai un volto davvero cioè lo Snake del primo Metal Gear Solid e con le Metal Gear Solid 2 sono molto diversi magari nei concept si ricordavano ma in quello che è poi la resa a schermo sono molto diversi e comunque era un volto relativamente dettagliato in The Last of Us abbiamo dei volti dettagliatissimi e li abbiamo altrettanto tipo in Death Stranding Death Stranding ehm, i personaggi sono proprio facce di attori Norman Redus, ehm, le Desue eh, le S2 scusate che ha un volto ben preciso ehm, Guillermo del Toro altri personaggi comunque adesso non, non li sto a nominare tutti però hanno dei volti e delle voci ben precise e il problema è il casting per quanto riguarda l'enorme pubblico di persone che vuole venire al cinema a vedere un adattamento di quel videogioco Ok, è questo lo scoglio che devi superare. della stovase sembra poterlo aver superato lo scoglio. Perché tutti sono innamorati di Pedro Pascal, Pedro Pascal e Joel te lo accogli. Io alla fine lo guardo e dico: Pedro Pascal gli voglio bene, va bene? così <ride> gli voglio bene. Ma una parte di me non crederà davvero a quel Joel. Non perché lui non sia bravo, ma semplicemente perché io ho una persona con una voce ben precisa nella testa. E che associo a Joel. E per me quello è Joel è quella la difficoltà però è uno scoglio superabile quello di anime e manga per me per certi versi è insom- insormontabile per quanto possa crescere eh, la tecnica l'animazione ti dà qualcosa che il live action non ti può dare e vediamo quindi alle recensioni partendo però dagli eterni del quale io sono fresco fresco di visione perché sono appena andato al cinema a vederlo sono andato qua al cinema vicino a casa mia a un orario veramente da eh, diciamo pensionato quindi sono andato all'una e mezza di, eh, di pomeriggio e mi sono sparato il film Marvel già al cinema anche in Italia per la regia di Chloe Zhao sceneggiatura di Chloe Zhao Patrick Burlig Ryan Firpo e Zach Firpo sono i gemelli del gol, i gemelli Firpo. Cast Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Selma Hayek, Keith Harrington, Kumail Nanjiani, Liam McHugh, Barry Hugan, eh, Ma Dong Seok e una quantità enorme di attori. Ci sono molti attori in eh, Gli Eterni, anche se questi sono i principali e quelli che vedrete a schermo praticamente per il 99% del film. Eh, sta di fatto che sono molto contento di aver visto Gli Eterni al cinema e di averlo visto oggi per portarvelo in questa prima incarnazione delle recensioni a doppio eh, doppio sbocco, perché in questo momento mentre registro guardo in camera perché questa eh, registrazione va anche su Youtube ma veniamo alla ciccia, veniamo alla sogna com'è Gli Eterni? partiamo da una cosa per certi versi è esattamente quello che mi aspettavo e ha scongiurato le mie peggiori paure riguardo l'arrivo di Chloe Zhao alla Marvel ok? e per molti alti versi ho capito perché questo film ha diviso tanto la critica e il pubblico soprattutto partiamo da una cosa Chloe Zhao è un'autrice con una sua poetica visiva molto sviluppata e che è che potete riscontrare in tutti i suoi film e che io avevo paura avendo visto anche i suoi film precedenti come ho detto in diverse puntate del podcast che avrebbe preso eh, che più che altro non avrebbe preso il sopravvento ma avrebbe ehm, sarebbe caduta sotto il peso di di un cinema nel quale hai molto da dire perché nei suoi film c'è veramente poco da dire a livello narrativo a livello di dialoghi, a livello di azioni perché fa un cinema diverso in questo caso hai moltissimo da costruire soprattutto a livello visivo ed era la parte che mi preoccupava meno quello che mi preoccupava era che fosse in grado di raccontare una storia e questa cosa gli gli è stata fatta pesare in modo assurdo da molti critici, dicendo che crea qualcosa del quale non importa a nessuno, eh, che non è vero, non è vero. la Zao riesce a costruire mo- molto bene questa storia, concentrandosi unicamente sugli Eterni. Questo film vive solo ed esclusivamente degli Eterni, contrariamente a qualsiasi altro film Marvel, ed è questo il motivo che per me ha portato molti, a parlarne male, contrariamente a ogni film Marvel, non vive di ammiccamenti, continui riferimenti eh, e febbrili easter eggs a quello che esiste già nel Marvel Cinematic Universe. Non è quel tipo di film. Anche perché il fumetto di Jack Kirby, Gli Eterni, ha un'epoca che appartiene a tutto quel tipo di epopea spaziale di eh, epica sci-fi fuori dal pianeta Terra che Chloe Zhao sta sviluppando con questo film e che si svilupperà nei prossimi film della Marvel senza alcun dubbio e quindi lei si prende cura esclusivamente di questo lato concentrandosi su questi personaggi e raccontando loro e quello che fanno e il loro compito sulla Terra prima di tutto perché dovendo introdurre questa questa nuova linea narrativa che probabilmente poi comprenderà anche i Fantastici 4 e molti altri personaggi. Dovendo, dovendosi aprire a questa epica, non puoi collegarti a uh, Iron Man, a Capitan America, non puoi collegarti sicuramente a Black Widow, eh, non puoi collegarti al di là di quello che succede in Black Widow. Ma per dire non puoi collegarti agli eroi raccontati fino a questo momento, se non Shang-Chi. Che come si vede dalle scene post credit avrà comunque una connessione con questa nuova mitologia ma al di là di questo sei obbligato a creare un nuovo filone, una nuova epica e questi personaggi nella logica dei personaggi precedenti non potrebbero esistere perché vivono in uno schema epico molto più grande molto oltre l'idea del supereroe di quartiere oltre Tony Stark oltre Capitan America oltre Hulk stesso oltre tutti questi personaggi da, di quartiere ok? vive altrove e la Zhao cosa c'entra molto bene a mio parere? prima di tutto la regia e la messa in scena di tutto quello che è il mito degli Eterni cioè questo film è imponente, epico esteticamente meraviglioso cioè la Zao non segue questa follia di quella che io chiamo il morbo di Tommy Wiseau, quello di The Room che per girare una scena su un tetto la gira in green screen, che tutti l'hanno preso per il culo a Hollywood ed è ancora preso per il culo a Hollywood nel suo film salvo poi, come io ricordo molto spesso in Fast and Furious c'è la stessa cosa, identica in Black Widow c'è la stessa cosa Natasha e sua sorella a bersi la, la birretta al baretto con tre personaggi in scena e è tutto in green screen. È una Hollywood che per qualsiasi cosa utilizza green screen, utilizza tecnologie di VFX che potrebbe tranquillamente risparmiarsi Chloe Zhao ha detto no voglio girare in ogni situazione dove è possibile in location e il film ne guadagna perché tante volte la Marvel non gira in location anche in situazioni molto banali le gira in studio che capisco le difficoltà ma vai incredibilmente a depotenziare il fascino del tuo film e questo film invece ne esce arricchito perché ogni scena dove non è necessario l'utilizzo di VFX non vengono utilizzati in modo invasivo. Ci sono scene dove hanno bisogno dei VFX, soprattutto nel terzo atto, e cosa succede? Se in Shang-Chi il terzo atto è orripilante per via dell'uso criminale dei VFX e di un regista che evidentemente non è a suo agio con i VFX e non ci lavora, tant'è che c'è un video di VFX Artist React dove loro fanno vedere che il capo dei VFX ha aggiunto un intero shot perché la scena se no, non tornava come doveva tornare il capo dei VFX ha aggiunto questa cosa invece eh, Chloe Zhao evidentemente ha martellato molto sui VFX e la parte finale ha un'imponenza a livello visivo probabilmente presa anche da alcune tavole ispirata come lei dice ehm, è successo da alcune tavole Jack Kirby ma soprattutto grazie al suo gusto personale veramente dà un senso di epico un senso di potente e la parte finale del film ha degli shot in VFX perché sono chiaramente VFX fusi magari con del girato ma principalmente dei VFX, anche se è ricostruito tutto in, in CGI, sono veramente di altissimo livello, che sono belli da vedere a schermo. Molte volte, in fin della Marvel, gli, gli effetti in CGI, tutto quello ricostruito in VFX, è brutto da vedere a schermo. Guardate Shang-Chi, il terzo atto è brutto da vedere al cinema, è veramente brutto e risulta molto posticcio. Come risultano posticci scene in ehm, Spider-Man Homecoming, quel dialogo su quel tetto tra Tony Stark e Spider-Man, è tutto palesemente finto, lo Skyland di New York è orribile per come è fatto male a livello di game screen, è orribile, è veramente orribile, in questo caso no, è tutto bello, torna, funziona è visivamente imponente ci sono questi shot nello spazio di loro che parlano con questa entità e sono meravigliosi sono proprio belli da vedere ed ha una potenza molto grande questo film a livello visivo a livello narrativo poi secondo me funziona, non è vero che non ti importa niente di questi personaggi piccola parentesi, quelli che l'hanno criticato dicendo eh non ti importa niente quello che succede a questo mondo, è perché la loro importanza si lega solo al fatto se si palesa che c'è Doctor Strange, se fa una comparsata con l'altro personaggio XYZ, si lega solo ed esclusivamente a quello e questa cosa non può funzionare sempre, comunque anche fastidiosa e qua ci sono dei riferimenti a dei personaggi, sia chiaro ci sono non è che non ci sono esistono e ci sono ma sono tenuti a bada sono tenuti a freno come l'utilizzo delle gag che sono misurate ai personaggi e alla situazione e sono molto poche ed è giusto che siano poche in base a quello che tu vedi a schermo perché la situazione a schermo è molto grave sarebbe idiota fargli fare determinate battutine alcune ci sono ma sono in un contesto che funzionano a livello di scrittura e di tono della scena. Non, sono continuamente, non c'è questo voglia, questa voglia di tenere con, costantemente alta l'attenzione del pubblico con continui riferimenti pop o fumettistici o di eh, easter egg. Ci sono dei, del, dei chiari legami alle opere originali, ma non sono così invasivi e non sono così buttati nella mischia per tenere la tua attenzione alta. A livello narrativo i personaggi, per quanto possano essere tanti, sono bei personaggi, sono descritti in maniera molto semplice alcuni, ma sono descritti bene, sono dei personaggi che hanno un loro carattere, che non si annullano appunto nel dover dire delle battute che non hanno senso hanno una buona costruzione, anche a livello di scrittura ci sono dei piccoli parallelismi che vengono costruiti per spiegare un personaggio in particolare, che sono molto belli, sono molto, eh, per me, calzanti e aggraziati. Per una volta hai un legame emotivo a un personaggio eh, che non sia già precostruito e che non sia legato magari all'attore che è ormai molto potente a livello di fama sono personaggi nuovi che entrano molto bene in questa mitologia che hanno dei contrasti interessanti perché qua parliamo di eh, dei che creano mondi che creano eh, dei semi di semi semi divinità e porta anche dei ragionamenti che per quanto possano essere eh, magari basilari per un pubblico adulto per un pubblico adulto istruito mettiamola così che magari pensa un po' di più e non un pubblico adulto generalista che pensa un po' di meno a determinati temi non che sia stupido ma semplicemente che ci pensa di meno per quanto possano essere banali questi ragionamenti che vengono fatti in un'opera pop destinata a tutti a tutti il fatto che ci siano che siano sviluppati con una loro decenza è più che positivo perché ti porta a a ragionare su determinate cose mentre torti annulla un po' l'idea di divinità perché è tutto buttato verso lo scherzo è tutto buttato in modo molto fumettistico nel senso più infantile del termine per certi versi, qua invece gli eterni hanno andiamo fuori dalla terra andiamo fuori dalle credenze degli esseri umani come Gesù, Thor i vichinghi, questi sono dei che, sono, che esistono e sono del, non degli uomini ma dell'universo, di una cosmologia molto più ampia e che va oltre le conoscenze dell'uomo ed è per questo motivo che non possono neanche entrare i vari personaggi più, eh, diciamo, usuali dell'MCU e devono essere protagonisti solo gli Eterni Chloe Zhao intuisce molto bene questa cosa e la sfrutta secondo me è un bel film è un bel film della Marvel la Marvel contrariamente a Black Widow Shang-Chi due film che hanno ottenuto dei punteggi altissimi negli aggregator perché hanno valanghe valanghe di ottime recensioni ma che tecnicamente sono poverissimi tecnicamente sono anche sbagliati molte volte a livello di scrittura sono spesso imbarazzanti per quanto Shang-Chi sia funzionale per quello che deve fare ok, però ha dei grossi difetti che abbiamo già discusso nella sua recensione e molti altri film Marvel non riescono proprio in nessuno degli intenti se non a, a, ad essere letti già come bei film da un gruppo di eh, a volte critici e a volte pubblico che li avrebbero eletti a bei film comunque qualsiasi cosa avessero guardato perché ormai il personaggio era già venduto eh, in questo caso invece c'è una bella costruzione del dramma, una bella costruzione un senso di eh, pericolo incombente eh, che si lega direttamente a questi personaggi e alla loro emotività non si può dire che non ti importa niente di quello che succede a schermo perché è tutto legato ai personaggi che sono protagonisti è tutto legato a loro sono loro il centro di, di, di tutto di tutto quello che succede a schermo è il film che dura due ore e 40 quasi ha un miniataggio bilanciato a quello che racconta perché è molto ambizioso e ha un, una bella gestione del ritmo ha una bella costruzione e lo ripeto proprio de, de, dell'immagine la messa in scena si vede che è pensata si vede che hanno fatto storyboard si vede che hanno provato le location eh, si vede che hanno avuto cura di questi proprio personaggi che gli importava tanto raccontare questa storia e ho apprezzato tantissimo questo lato di eh, Gli Eterni lo apprezzo davvero tanto e credo che sia uno dei film più riusciti della Marvel degli ultimi anni e che ridefinisce la cosmologia della Marvel perché deve ridefinirla in base a quello che verrà dopo perché non può più limitarsi alla Terra ma deve andare oltre e che offre un intrattenimento tanti hanno detto più adulto non è più adulto, è più curato ha un taglio autoriale l'altra cosa è che se Black Widow, Shang-Chi, tutti, gli spy, tutti e due gli Spider-Man usciti ora e molti altri film Marvel, lo stesso Capitan Marvel, non hanno nessuno di questi un taglio autoriale o un linguaggio eh, o un'idea di approccio ai supereroi autoriale, eccetto i due di James Gunn e quello di Waititi, tutti gli altri usciti a oggi non hanno. Ah, e quelli di Joss Whedon non hanno un'idea autoriale né visiva né, di, né contenutistica di scrittura. Perché anche quelli dei russo, gli Avengers dei russo, per quanto possano essere dei buoni film, non hanno effettivamente un apporto autoriale perché sono due registi di mestiere che fanno il loro mestiere rispetto a questi eroi ma non gli danno una loro poetica Chloe Zhao invece gli dà una sua poetica, una sua emotività, una sua forza narrativa si preoccupa molto di questo eh, aspetto e secondo me riesce assolutamente bene in questo compito e quindi mi sento di premiarlo perché finalmente abbiamo un film con un regista che ha un'idea dei pe- che gli interessa oltre a quelli già citati gli interessano i personaggi gli interessa quello che deve raccontare e quindi si preoccupa di sviluppare tutto quello che deve sviluppare Gli Eterni è quindi alla fine un ottimo film per quanto riguarda la poetica della Marvel al cinema credo sia uno dei un nuovo passo eh, chi ha detto che è più simile eh, Al cinema di Snyder chiaramente no, non ha ben chiaro cosa intende egli stesso quando intende un film adulto, perché sono due rette parallele che non si incontrano mai. Eh, chi ha associato a questo film dei toni più adulti ha semplicemente dimenticato che esistono diverse declinazioni della poetica fumettistica. Quindi sembra che quello fatto fino a ieri non va bene però c'è questa cosa che è più adulta, ah ora finalmente ci siamo, credo che sia una sorta di circolo vizioso di cose che negano una l'altra e non va molto bene per come la vedo personalmente, quindi io vedo i, la ricezione di quella che è stata la critica del pubblico eh, combattuta perché è un film che non ha tutti i soliti appigli eh, molto da soppopera, che hanno gli altri film Marvel quindi il dover lavorare sempre per il dopo che sia chiaro, nelle scene post credit questo film lavora per il dopo, sempre all'interno della sua eh, poetica ma lavora comunque per il dopo all'interno dell'universo, del nuovo universo Marvel, ok? ma tuttavia non butta via il film, nel senso che non è l'unica cosa che rende il film interessante perché per molti altri film il problema di avere ad esempio in Venom, la furia di Carnage un sacco di gente che ti viene a dire ah, la scena post credit significa che l'unica cosa che ti interessa è il dopo e non più quello che stai guardando per Chloe Zhao Giao, che è una regista di tutto rispetto è importante quello che stai guardando è importante l'adesso come giusto che sia e quindi dà rilevanza a quello quello che viene dopo è interessante ma non deve essere il tuo appiglio per andare al cinema deve essere che ti interessa e ti affascina la storia che stai guardando e questo film fa questo sia chiaro non sto parlando di un'opera immortale e incredibile sto parlando comunque di un film di intrattenimento fatto molto bene e che non ha nulla da invidiare a opere magari più eh, ambiziose, più complesse eh, dal livello tecnico poi certamente poteva eh, avere un estro in quello che portava a schermo più affascinante perché comunque guardando eh, la costruzione di certe tavole di Jack Kirby per quanto relative del loro tempo se una certa imponenza è stata riprodotta, non è stata riprodotta un, un cer- una certa voglia di ehm, livello fantascientifico, leggero per certi versi, ma anche mo- con un, mosso da un'immaginazione molto forte, ecco. Che invece contraddistingue quei con fumetti. Chloe Zhao è più con i piedi per terra, non è così eh, sopra le nuvole, diciamo, ecco, non, non è così leggera. Tuttavia è un buon film veramente uno dei migliori della Marvel e uno di quelli più spiazzanti per il pubblico perché non ha easter eggs, battutine, tutte queste cose e uno, un tipo di film che ha trovato impreparati i critici perché a questo punto si trovano, si trovano nuovamente a confronto con una iconografia nuova che fino ad ora era stata marginalmente toccata e che, non capendola, perché non hanno più di fronte degli stilemmi che ormai hanno più di 10 anni, gli danno contro perché è una cosa nuova e quindi dobbiamo, dobbiamo andare contro la scelta di avere un autore che dà un'impronta al film e che soprattutto porta dei temi nuovi e che non sono eh, le solite storie di origine e quant'altro qua siamo in un'epica già sviluppata molto grossa che viene ben, discu- ben snodata all'interno del film quindi per me è un film promosso ripeto, non grandioso ma promosso è un, un buon film quindi complimenti a Chloe Zhao andiamo avanti con Last Night in Soho il film di O oh, Ultima Notte a Soho che è uscito al cinema mente registro e di Edgar Wright su, Wright, su sceneggiatore di eh, Kirsty Wilson Cairns con Thomasin McKenzie Anya Taylor-Joy, Terence Stamp Matt Smith e Michael Ayao ehm, allora o oh Michelle, mi sta venendo il dubbio comunque, ma diciamo Michael <ride> diciamo Michael allora partiamo da eh, Ultima Notte a So perché andarlo a vedere e di che cosa parla? sostanzialmente è la storia di questa ragazza che eh, va a Londra dopo aver vinto diciamo una borsa di studio per diventare stilista, è una ragazza che è fissata per via di come è cresciuta con gli anni 60, con la musica degli anni 60, con un certo tipo di stile e che soprattutto fin dall'inizio è chiaro che ha delle capacità, diciamo eh, veggenti possiamo definirle così perché vede lo spiriti, in particolare quello della madre. Quando va a Londra inizia a Vedere lo spirito di questa aspirante cantante, aspirante comunque ehm, artista della Londra degli anni 60, del quale riesce a vedere il passato e con la quale si immedesima molto. Però c'è qualcosa dietro questa eh, questa persona, questo personaggio che via via la porterà in un'escalation di ehm, violenza e di visioni sempre più pericolose per lei che le faranno scoprire un determinato mistero allora il film è un giallo il film riporta per certi versi al giallo all'italiana ma anche a una tradizione di cinema inglese degli anni 60 dove sostanzialmente avevamo un'indagine da giallo quindi da thriller mescolata al soprannaturale, in questo caso il film di fantasmi. E il film di fantasmi viene riportato perché ci sono dei temi che poi arrivano nell'ultima parte del film, ma che vengono preannunciati lungo la costruzione del film, che sono tipici del racconto per fanta- del- di fantasmi, che non è solo lo spirito arrabbiato con il coin- l'inquilino dall'appartamento che spaventa lanciandogli conto pentole e posate non è quello il il tema del fantasma il tema del fantasma sono sono altri, sono molto terreni sono legati alla figura di quello che fa l'uomo sulla terra e determinate crudeltà che compie e e sono legati molto al raccontare ad esplorare determinate moralità dell'essere umano, i mostri sempre utilizzati eh, anche nella letteratura classica classica, classica come modo per eh, sostanzialmente andare ad analizzare l'essere umano e moralizzare per certi versi alcune sue eh, mancanze. Ok, in questo caso c'è appunto un'indagine su questa questa signora dello spettacolo che era circuita da un personaggio eh, apparentemente da sogno e poi sempre meno chiaro e sempre più eh, pericoloso a un certo punto c'è un omicidio, a un certo punto c'è del sangue a un certo punto c'è la ricerca di capire che cosa è successo a questa ragazza tanto simile alla protagonista che aveva un sogno e che è stata consumata da una città tentacolare come Londra è molto bella questa idea Wright appunto come dicevo fonde un certo, una certa tradizione del cinema ehm, inglese anni 60 al il giallo all'italiana di eh, argento, tanto quello di Bava eh, Wright se non ricordo male citava che eh, Sei donne per l'assassino di Mario Bava è stata una delle, delle ispirazioni per questo suo film, probabilmente a livello visivo, perché a livello visivo eh, una cosa interessante è che Wright abbandona tutti eh, dei suoi eh, strumenti di postmodernismo che lo hanno contraddistinto soprattutto nella trilogia del cornetto Per diventare molto più sinuoso, molto più ehm, interessato ad utilizzare la telecamera, eh, movimenti di macchina, eh, ricerche di messa in scena e molti altri strumenti, più ehm, di un linguaggio cinematografico, per certi versi eh, classico, ma anche capace di trasmettere eh, orrore, tensione, ehm, e molti altri sentimenti che sono protagonisti eh, di questo film Wright va alla ricerca di un cinema diverso e nell'abbandonare certe sue firme tra virgolette che lo hanno contraddistinto in passato trova una voce autoriale molto particolare perché in molti segmenti è chiaro che stia utilizzando degli effetti speciali classici soprattutto nell'utilizzare le due ehm, le, du- le due protagoniste in scena eh, i VFX ci sono ma sono utilizzati con molta intelligenza eh, il film è grandioso. Nel trailer si vede già quella scena di lei che esce dal vicolo e si trova in, eh, davanti la locandina di Thunderbolt. Uno degli 007, adesso non mi ricordo quale. Comunque è molto potente da quel punto di vista visivo. Ma è anche molto bello nel modo in cui descrive. Eh, nel modo in cui mette in scena i fantasmi. Oddio, cosa è successo? Nel modo in cui eh, mette in scena il. Eh, eh, un omicidio in particolare, il modo in cui costruisce un giallo all'interno di una storia soprannaturale e nel modo in cui parla anche di, eh, dei personaggi, cioè il sentimento dei personaggi che poi nutre il sentimento dei fantasmi e che poi nutre ehm, per altre cose i sentimenti di deter- del, de- dell'assassino diciamo così sono molto protagonisti della narrativa quindi di una trama solida contrariamente a alcuni film di Dario Argento come giallo non sono molto solidi sono un po' affidati a, a intuizioni visive che però a livello di sceneggiatura non sempre hanno una solidità mentre invece il film di Bright è molto solido da questo punto di vista e quindi il visivo e quello che viene scritto si uniscono e quello che ne risulta è un film di bell'intrattenimento, un film giallo-thriller di grande intrattenimento, di bella di con una messa in scena, con una ricerca registica, con un utilizzo delle musiche e con due attrici protagoniste fantastiche nell'interpretare i rispettivi ruoli e nel nel portare allo spettatore due tipi di fascino diversi, tanto quanto anche interpreti maschili che hanno una loro presenza anche loro quasi da eh, fantasma eh, nel loro loro approcciarsi alla protagonista non che che lo siano ma nell'approcciarsi alla protagonista comunque eh, è costruito tutto eh, con una grazia molto particolare davvero lodevole che porta Wright su un discorso registico diverso ma se devo porre una critica a questo film che io consiglio assolutamente di vedere al cinema perché è stupendo da vedere in sala ed è proprio un esempio di come si possa riportare un tipo di cinema di una volta nel presente ma c'è un grosso ma io credo che l'unico difetto del film sia che per certi versi è fuori tempo massimo, nel senso non siamo più a nostro agio con questo cinema e io speravo che Wright apportasse una sorta di passo in più per questo cinema perché lui lo rifinisce lo ripulisce ehm, va ad apportare un ehm, come dicevo prima tante volte certe sceneggiature non tornavano come gialli erano un po' raffazzonate erano un po' eh, troppo sopra le righe per alcune intuizioni e soluzioni in questo caso no in questo caso abbiamo un film che da questo punto di vista è solido ma non dà quel qualcosa in più per portare allo spettatore l'idea che questo genere possa ritornare questo dico che non è, è relativamente un difetto del film nel senso che a livello di incassi non sta andando alla grande ma io ca- ne capisco il perché lo spettatore non è più abituato eh, a questo tipo di storie non, non le ha più nel linguaggio non sono più protagonisti del nostro linguaggio e sono eh, anche eh, un po' non sono davvero di là e non sono davvero di qua è una storia di fantasmi meravigliosa con un'indagine giallo meravigliosa con una regia, una messa in scena delle recitazioni fantastiche è un film davvero davvero, eh, ipnotico per certe sequenze per come viene utilizzata anche la fotografia Eh, per come viene utilizzato il tempo ecco questa è una cosa che a me piace molto quando il film è ambientato ai giorni nostri ma questa cosa non è eccessivamente stressata e utilizzata all'interno del film, nel senso che poteva essere ambientato anche negli anni 90, avrebbe funzionato uguale, non ci sono degli strumenti eh, per certi versi così invasivi da rendere il film funzionale solo in questo momento storico, ecco Wright ha fatto molto bene sotto questo punto di vista, quindi per quanto abbia queste, tutte queste solidità il film, credo che un certo difetto sia che non abbia quel qualcosina in più che possa far pensare al pubblico voglio più di queste storie. Nel senso, eh, prendete Naive South. Naive South è comunque un giallo alla Agatha Christie, che è un genere per certi versi immortale. Ok? E di base questo film è un giallo, quindi anche lui ha la sua piccola dose di immortalità. Ma il giallo alla Agatha Christie è più... Ehm, Intrigante in quanto chiamavano thriller, ma ha degli elementi al suo interno che lo rendono moderno ed appetibile al linguaggio più che moderno contemporaneo, che fanno dire al pubblico ne voglio di più. Ultima notte so, è un bellissimo omaggio a quel cinema lo guardi, ne sei felice, se intuisci vari omaggi ne sei ancora più strabiliato, se apprezzi un determinato uso degli effetti speciali piuttosto di VFX, eh, quindi poca invasione dei VFX, ne sei ancora più compiaciuto, se apprezzi gli aspetti tecnici lo ami tantissimo, ti innamori sicuramente di quello che è eh, l'interpretazione delle due protagoniste, ma finito il film io non credo il pubblico dirà voglio altri film così ne voglio di più così eh, credo semplicemente dirà è stata una bella esperienza ma non, eh, non ha quel qualcosa in più gli manca quella cosina in più tuttavia come dicevo prima vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere in sala perché merita davvero la vostra attenzione, il vostro tempo e il vostro amore perché Edgar Wright ha portato a casa un gran bel film e sarà sicuramente un film da vedere la notte di Halloween da qui in poi un bel giallo con i fantasmi lodevole non spaventoso ma veramente lodevole andiamo avanti con il film che concluderà l'episodio di questa settimana che è The French Dispatch, in uscita in Italia, se non vado errato, l'11 novembre, scritto e diretto da Wes Anderson con un cast sconfinato Benicio Del Toro e Adrian Brody, Tilda Swinton, Le Asse eh, non mi entra in testa il suo nome Francis Beck Norman, Timothée Chalamet eh, Jeffrey Wright, Steve Park eh, Lina Kudry, Bill Murray Owen Wilson, Harry Winkler eh, Christoph Waltz e ce ne sono altri se anche ehm, ehm, Saoirse, eh, Saoirse Ronan eh, c'è dentro anche Willem Defoe, eh, ce ne sono miliardi di attori in questo film conosciuti, miliardi ma di cosa parla questo misteriosissimo e a lungo rimandato French Dispatch? È sostanzialmente eh, la storia di questo magazine, diciamo così, The French Dispatch, che è arrivato alla chiusura perché è il suo fondatore e anima e corpo del The French Dispatch viene a mancare e nel suo testamento aveva scritto chiaramente che alla sua dipartita doveva essere chiuso tutto, doveva essere liquidato tutto, dovevano essere eh, ripagati lautamente tutti i giornalisti che avevano scritto fedelmente per lui e andava effettuato un numero di chiusura e via così. Cosa succede? Che quindi le penne più importanti di questo The French Dispatch si riuniscono in redazione per mettere insieme l'ultimo numero del The French Dispatch e il film ti racconta gli articoli più belli del eh, The French Dispatch più che, più che quelli che sono sull'ultimo numero quelli più belli mai pubblicati e delle penne più peculiari eh, di, cosa, di, di cosa vive questo film? Ecco, eh, vive del fatto che eh, pur essendo un film antologico perché sono X storie che compongono questo film il film non suona davvero come un film antologico perché già la trama che vi porgo non è un una sorta di espediente perché i film antologici tante volte suonano come degli espedienti per raccontare delle storie diverse magari darli in mano a registi diversi per grattare pruriti diversi e farlo tramite un film e tu dici ma perché non avete fatto una serie a questo punto piuttosto che un film perché non sono coesi davvero anche se c'è un messaggio di fondo in questo caso abbiamo non un messaggio di fondo ma una narrativa ben precisa e l'idea di avere queste storie separate che però raccontano queste eh, penne tanto eccentriche, queste storie tanto assurde, sono anche eh, specchio di una cosa che Wes Anderson vuole omaggiare, ovvero un certo giornalismo che ora è scomparso, nel senso che per lungo tempo il giornalista non era un come oggi viene definito un giornalaio che grida fa titoli per terrorizzare il suo pubblico e per indignarlo e per vendere copie il giornalista era prima di tutto una penna che aveva amore per il bello scrivere e per la bella prosa e che tramite il suo lavoro cercava di raccontare il mondo, cercava di portare a quelli che sono i lettori una fetta di di un dittatore particolarmente dispotico in Sud America Eh, cercava di raccontare un artista eh, eccentrico e di veicolarlo al pubblico cercava di, eh, magari passava settimane, giorni, mesi in compagnia di questi personaggi per raccontarlo ai lettori viveva nelle città europee per raccontare agli altri che cosa significa vivere non lo so, nella Germania dell'Est piuttosto che nella Germania dell'Ovest erano artisti del bello scrivere e della narrazione del tempo presente che mettevano la loro, il loro entusiasmo per il mondo il loro entusiasmo per lo scrivere e per il raccontare al servizio dei propri lettori ed erano dei personaggi loro stessi prima di tutto erano avventurieri sotto un certo punto di vista questo tipo di giornalismo non esiste più e Wes Anderson eh, gira una, ehm, co- proprio un omaggio a questi eh, personaggi a, questi, ehm, a queste figure ormai scomparse e il film vive particolarmente di questo ma come lo fa? come in scena? i formati, con le ricerche visive. Wes Anderson sostanzialmente eh, utilizza il bianco e nero, il colore, ehm, i formati panoramici rispetto che a quelli più ehm, 1,30, oddio non mi sto ricordando il formato, comunque non lo cito per evitare di non dare un'informazione sbagliata, comunque gioca con quello che è il cinema e lo fa in modo intelligente rispetto a quello che racconta non per fare quello che molti pensano l'esercizio di stile di un regista che non fa altro che fare inquadrature simmetriche cose un po' strambe, un po' radical chic e tutti questi altri termini antipatici che non c'entrano niente con il linguaggio di questo regista ma lo fa nel rispetto di quello che è Eh, quello che accade a schermo il tempo eh, di quello che racconta per dare un forte impatto della visione di un quadro per la prima volta eh, della visione degli occhi e del del rossetto, del fascino di un dato protagonista lo fa per dare il senso di una storia d'amore di un momento enfatico della sua narrazione e gioca molto eh, con intelligenza rispetto, ehm, rispetto a queste eh, situazioni che lui si preoccupa di raccontare. E addirittura a un certo momento quelle che sono le classiche vignette da magazine con eh, l'artista del giornale che disegna le copertine piuttosto che... Ehm, Determinate vignette per rappresentare momenti comici o per ricostruire situazioni quelle cose diventano animazione e c'è anche animazione all'interno di questo film eh, l'utilizzo della musica l'utilizzo delle scale cromatiche ehm, la, la ricerca di determinati espedienti che servono prima di tutto a rendere romantico eh, fumettistico, eh, cartunesco quello che lui ti sta raccontando Wes Anderson nonostante lui scriva una sua lettera d'amore a qualcosa che non c'è più non si prende sempre incredibilmente sul serio, gioca comunque con quello che vuole raccontare per divertirsi con lo spettatore e con i personaggi ai quali rende omaggio ma i personaggi a quali rende omaggio sono molto 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 forti eh, sono appassionati eh, sono... Sono legati eh, a un tipo di eh, come posso dire di prosa giornalistica, di ricerca eh, giornalistica e di ehm, anche poetica che non esiste più per certi versi. E il film è molto affascinante da questo punto di vista. Poi è ovvio che guardando il film magari possiate avere a cuore un racconto di, di più che un altro, perché comunque la formula eh, lui divide sembra davvero di sfogliare il The French Dispatch perché c'è la prima storia con tanto di intestazione nome di chi lo sta scrivendo c'è addirittura il contrasto tra eh, Bill Murray che è l'editore di questo eh, e il capo di questo giornale e la penna che scrive per lui eh, nel momento in cui lui fa la revisione degli articoli c'è la messa in scena di quelle che sono gli articoli, una cosa bella che la voce narrante, quindi la scrittura di queste penne che stanno scrivendo questi articoli che Wes Anderson mette in scena, per quanto presente non è invasiva e non sostituisce il racconto per immagini cioè la voce narrante esiste, ti accompagna quasi costantemente ma l'immagine racconta tutto quello che tu come lettore immagineresti, e anche di più, a volte andando magari un po' in contrasto con quello che dice la voce appositamente per creare una situazione comica, o comunque per dare idea di come una penna poi vada ad arrotondare determinate situazioni o dare una propria interpretazione di qualcosa, però rimane il fatto che quanto c'è di visivo del cinema prende il sopravvento e non lascia tutto alla voce fuori campo molto spesso per me i registi peggiori lasciano parlare la voce fuori campo e non fanno vedere molto a livello visivo Anderson no, riempie lo schermo Eh, in primo piano secondo piano eh, succede sempre qualcosa, lo schermo è pieno di avvenimenti, di dettagli, di piccole cose e io l'ho trovato un film bellissimo e che soprattutto cresce perché proprio come la pubblicazione di un magazine io leggo alcuni ehm, alcuni giornali ho per abitudine di leggere determinati giornali di questo tipo anche se non sono ovviamente la stessa cosa però generalmente quando tu hai queste pubblicazioni tu tendi a mettere gli articoli un po' tendi a a costruire appunto un crescendo per tenere il lettore sempre attaccato a quello che è la lettura e il film sostanzialmente va da da racconto più semplice, da quello più eh, di costume, da quello più eh, leggero e via via va poi sempre verso racconti più complessi non sono tantissimi i racconti, sono quattro se non mi ricordo male va verso quelli più complessi, più stratificati, più strutturati e che hanno una componente emotiva anche più ehm, avvincente per certi versi e io credo che lui abbia costruito il, il suo c'era una volta Hollywood cioè nel senso che eh, anche lui andando indietro nel tempo negli anni 60 ha voluto omaggiare qualcosa di quel periodo perché mi pare che sono gli anni 60 se non ricordo male che ora non c'è più eh, non tanto il tempo come anni 60 ma una classe eh, di, di giornalisti di quel tempo che non esiste più non è, è, è andata via volata via col vento e non ci sarà più probabilmente non so se ritornerà mai considerando com'è l'informazione oggi ma lui ti fa appassionare a quest'idea e ti costruisce la sua idea, l'idea di Wes, di Wes Anderson di quella realtà come Tarantino in C'era una volta Hollywood ti costruisce la sua versione, il suo sguardo di quella realtà non è la realtà assoluta, è la realtà di Tarantino come The French Dispatch è la realtà di Wes Anderson di quel tipo di, ehm, di giornalismo, di quel tipo di scrittura e io lo trovo, l'ho trovato eh, meraviglioso Da questo punto di vista mi ha divertito tantissimo, mi ha appassionato tantissimo, mi ha sorpreso, ho gradito il fatto che abbia dato qualcosa di speciale a un po' tutti gli attori presenti in scena, Eh, gradisco il suo utilizzo della musica, il suo utilizzo appunto dei formati cinematografici e io trovo un po' stucchevole come dicevo prima questa... Eh, cosa di definire Wes Anderson un regista radical chic, un regista per persone intellettualoidi, un regista per... Ehm, ah, che fa sempre la stessa cosa e le trovo noiose e stupide queste critiche perché lui ha il suo linguaggio, cioè è un autore come Tarantino. Tarantino fa sempre la stessa cosa, per certi versi sì. È il suo linguaggio, il suo modo di fare cinema. Ogni autore, quando è degno di questo nome, è tale perché interpreta un linguaggio comune come quello delle immagini a suo modo facendolo come una sua forma di comunicazione che è unica in quanto ne decide lui le regole e gli stilemi sfruttando pur sempre le regole e gli stilemi del cinema e a volte ridefinendoli ma allo stesso modo diventando leggibile per lo spettatore che comunque può comprendere quel linguaggio non sarà alieno puoi gradirlo di più o di meno ma rimane il fatto che non puoi criticare il fatto che sia suo è ovvio che comunicherà sempre in quel modo è la sua lingua certo ci deve essere un'evoluzione e se uno come Guy Ritchie non ha apportato quasi nessuna evoluzione nel suo percorso cioè il suo linguaggio da eh, Lock and Stock a oggi eh, The Gentleman mi pare che si chiama l'ultimo film è prati- praticamente invariato cioè è sempre la stessa formula eh, Wes Anderson come Tarantino ha portato delle piccole crescite e questo The French Dispatch ha determinate situazioni che sono sue che non gli si possono togliere perché se gliele togli torni a qualsiasi racconto cinematografico e perdi irrimediabilmente qualcosa che invece non vorresti perdere perché vuoi guardare esattamente quella poetica Wes Anderson inoltre se ad esempio gli hipster per dire hanno intercettato eh, la poetica di Wes Anderson e l'hanno fatta loro, perché gli hipster sono questo movimento che nel tempo si ridefinisce, ok, in base a quello che è il presente si ridefiniscono, eh, come molti altri movimenti, se l'hanno fatta loro non potete voler male a Wes Anderson, non è che lui è, ha fatto un finish ah ora piacerò agli hipster, è una conseguenza di quello che è successo, come Tarantino piace a. A diversi eh, tipi di personaggi ma non perché Tarantino l'ha voluto ma perché è una conseguenza del suo linguaggio ma i film di Wes Anderson non piacciono solo agli intellettualoidi sono film per tutti che hanno appunto una, cara- una carica ehm, sopra le righe fumettistica ehm, cartunesca ehm, che a volte sono strani per come sono idiosincratici e sincopati i tempi comici e il modo di recitare dei, dei suoi attori e dei suoi personaggi eh. ma sono per tutti e questo The French Dispatch è super per tutti se avete timore di guardare il suo cinema perché pensate che sia solo per persone con un certo tipo di inte- mh, diciamo di cultura è sbagliato Wes Anderson vi può piacere tantissimo come non piacere tantissimo è un linguaggio particolare come appunto citavo Tarantino perché è quello più semplice da eh, capire potrei dire James Gunn che ha un, un'epica Un'epica scusate, una poetica nel racconto per immagini molto sua e che ha sfogato tantissimo con The, Su- The Suicide Squad come farà con Pace- Peacemaker come ha fatto relativamente con i Guardiani della Galassia ma ha un suo linguaggio se vi piace bene se non vi piace va bene uguale non è che siete stupidi (ride) è un linguaggio particolare altrimenti c'è il cinema nella sua più interpretazione da mestierante che non vuole essere un'offesa ma vuole essere semplicemente eh, una cosa a a, a distinguere ecco mi stavo incartando in una cosa che non era il caso di di utilizzare come termine, a distinguere una classe di eh, storyteller per immagini che non hanno nessun, eh, nessuna ricerca, ma che sfruttano semplicemente il linguaggio per quello che è in base agli stilemi del loro tempo. Wes Anderson non lo fa, ha una sua pole, poetica. The French di Spazio, io ve lo consiglio tantissimo. Se amate il cima di Wes Anderson, vi piacerà. Se non lo avete mai, mai visto. Ehm guardatelo comunque se non l'avete mai visto giusto per capire che tipo di eh, di personaggio è ovviamente cominciare da un film antologico non è mai consigliato perché non è mai 100% rappresentativo di un regista ma tra i film antologici che sono tantissimi è uno dei più interessanti che ho visto è uno di quelli che mi è piaciuto di più proprio perché come diceva Monte alla fine non è solo un pretesto e per certi versi non è un pretesto ma è proprio un un concept che ha senso all'interno di quello che viene fatto ovvero raccontare eh, la chiusura di un giornale storico, di un magazine storico attraverso le sue penne più rilevanti più di importanza quindi The French spazio andatelo a guardare assolutamente. Ragazzi anche questa puntata fatta di cuscinate e chiacchiere da Plaid si conclude, vi ricordo che potete sostenere il mio progetto su buymiacoffee.com slash sul divano di Ale e che potete seguirmi su Twitch ogni lunedì alle 21.30 per le chiacchiere e durante la settimana in orari ancora da definire per gaming e altre cose. Per godervi di confortevoli sessioni di gameplay e tutto quello che vi interessa, mi raccomando, Twitch! Il lunedì alle 21.30 lo ripeto per stare insieme per parlare della puntata o di quello che vi va ricordate di condividere il podcast di attivare la campanella anche su spotify così opera. vi arriva subito la notifica seguite e recensite positivamente sul divano di Ale su tutte le piattaforme ovvero spotify iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. io vi lascio con un calorosissimo saluto il vostro host Alessandro De Guardi vi saluta Buona settimana e buon cinema!